Välkommen till en ny episode av Game Changing Minds, en podcast från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Jag heter Siri Börsel. I dag så ska vi snakke om hvordan det är er att være toppleder i krisetider. Vilka uppgifter dagens gäster har blivit satt att lösa, hvordan de har valt att lösa dem och ikke minst vad de har lärt. Jag har också lust till att finna ut av vad det har gjort med dem som personer. Kjersti Hobøl er blitt kjent som retailsbransjens superkvinne. Hun kommer opprinnelig fra bank og finans, men har varit inom både koop- og dagligvarebransjen. Men har de senere årene eh, foretatt flere vellykte snuoperationer i norsk næringsliv. Blant annet så snudde hun minus til plus både i Princess, i Kid og senest nå i Nille. Och Kenneth Fredriksen, han är er executive vice president i Huawei i CE Nordic. Han har 20 års erfaring fra telekombransjen. Og før han begynte i Huawei har han haft flere direktør- og lederstillinger i andre multinasjonale selskaper, bland annat Siemens. Velkommen til dere begge to. Tack. Tack tack. Dere har begge veldig mye erfaring som ledere, og det å stå i krevende situationer. Og jeg har litt lyst til at vi skal bare rett starte med at dere skal fortelle litt om det. Fordi hvis vi begynner med dig, Kjersti, hvordan endte du opp i å bli den damen som skal rydde opp i alt? Jeg tror det er en rekke tilfeldigheter. Du kan jo si at jeg kanskje snublet inn med hodet først i den første operasjonen som var i Prinsess, hvor det blev et eierskifte fra Prinsess gikk fra å være en familieeid norsk retailkjede til å bli eid av flere aktører, og det skedde over natten. Og da hadde jeg vært i selskapet i 14 dager og begynte egentlig som konsernkontroller og var i grunnen den eneste som satt igen i det som var ledelsen i selskapet och fick bara besked om att du må bara bretta på armen och ta tak och göra så gott du kan och detta ska vi klara och lösa sammen med styret. Och det var ju en skelsättande upplevelse och det är er ingen lärböcker som är er bedre än att göra ting i det verkliga liv. Och då var jag väl 37 år och hade två små barn och jobbet dygnet runt i tre år för att pröva och få detta här till. Och sammen med de ansatte som var en som liksom skönt att nå har vi möjligheten att få ryddet upp och få gjort det vi ska så klarte vi det. Men det var det var tøffe tak men det gav mig en basis och en ett ståste då på att hvis du tror nok på ting och brukar sund förnuft så är er det mesta möjligt att få till och så går det som regel ganska mycket till helvete undervejs. Och det må du lära dig att takle. Det var kanske det. Alltså typ av likviditet, altså, du lär dig förutse effekten av ting gott nog. Eh, det var liksom kanske den största ha upplevelsen inför retail att det går så fort och plötsligt så har du inte klart att förutse ting och då kommer du på hela och då börjar det bli skummelt och det att lära sig tekniker då så takle det. Det är er faktiskt helt avgörande om du orker att göra sånting flera gånger. Ja, för det har jag lust att snacka mycket mer om. Men Kenneth, vad med dig? Var det tillfälligt att du ändå upp i det och skulle hantera krise efter krise efter krise? Ja, det var ju inte man var förberedd på utgångspunkten och det var i vart fall inte därför jag började i Huawei. Det var ju primärt för att bygga business och utveckla potential till ett sällskap som var i enorm växt. Och det var ju länge situationen. Sky was the limit på många måter. Vi Vi, vi hade ju knappt negativa utfordringer. Det var kun egentligen att fokusera på hvordan vi kan få en nok folk till att stötta den enorma växten vi upplevde i Norge i Europa generellt sett och ting blev ganska snudd på hodet fra en dag till en annan egentligen så, så man var ju på många måter alltså selv om det hade varit ja, skuringer och lite politisk stöj undervejs i den växtperioden så, så var det i högsta grad hanterbart. Så når den, den stormen virkelig slo inn, så var man ikke forberedt på vad som kom, og det er vel først nå når man begynner å reflektere tillbaka på de to siste årene, at man forstår egentlig hva slags storm man har varit med på och stå i da. Ja, fordi eh, vi skal jo snakke litt om det å være leder i, eh, I en storm, og hvordan man håndterer det. Og du sier jo at du, du kommer jo inn i selskapet som en, kanskje en annen type leder. Eh, hvordan vil du beskrive lederstilen din nå? 
Nei, nå er det jo på mange måter man føler at man må ja, være en slags kaptein på skuta og, og, og stå litt foran og ta, ta imot uh, den verste uh, stormen uh, sånn at man uh, forsøker å skåne organisasjonen sin så mye som mulig for det går det drejer sig om att bevara roen och då är er det ju viktigt som ledare att framstå som rolig selv om ting kanske ikke ikke är er det tvärt emot och selvfølgelig då försöka sprida den roen nedover i organisationen är er extremt viktigt speciellt med tanke på det vi är er uppe i hvor, hvor det är er så pass mye fokus på oss også i media så så är er det ju viktigt att folk är er komfortable och är er trygge på både nåtiden men också framtiden i sällskapet det er jo intern kommunikation og hvordan man fremtoner sig selv som, som leder ekstremt viktig da ja. og, men Kjersti, når du da blev leder i Prinsess hadde du varit leder før da? eller er det liksom din første lederjobb er rett og slett å være en leder i en krise? Ja, det var första ledarjobben sånsett. det var det. Jag hade ju haft en mindre funktion i Coop på ekonomisidan på som ekonomichef där, men det, det var ju i närheten av att skulle leda en kedja med många många hundra människor. Så men igen så må du bara liksom pröva och bruka det du føler er fornuftig å gjøre, og så må du støtte dig til de gode menneskene som finns tross alt i de fleste organisationer. og det er alltid sånn at det finns noen uslepende diamanter rundt omkring som ingen egentlig har sett, og som er de mest lojale og flinke og gode medarbeiderne, men som bare ikke fremhever sig selv, men som kanskje da popper upp fordi de ser att nu er jeg nødt til ta et ekstra ansvar, for ellers så går den arbeidsplassen som jeg er veldig glad i, den, det går ikke bra, og da kommer de, ikke sant? Så det, det må man aldrig glemme, alle de sysslarna du faktiskt har i en organisation och som inte inte står och vifter med flagga och säger här är er jag men de finns och de är er bärare av en sån uformell kultur som är er, visst du klarar att finna den så så är er du kommit ganska långt i att få med dig organisationen. Jag vet inte sån det, det var ju säkert inte väldigt mycket rum för att ta sån lederutvecklingskurs så när du ska på något eh, rydda upp men hur har du då utvecklat ledarstilen din da? Jag har ju skönt alltså när man är er yngre så är er man också lite bråre lite ta och lite man är er ju lite mer övervisst om sin egen förträfflighet kanske så ju äldre blir ju mer ydmyk blir jag till i förhåll till vad man kan och inte kan och så blir man lite roligare i förhåll till att ting går fel för det är er inte en katastrofe du kan alltid det ene som är er en katastrof är er hvis det går ut över människors liv och hälsa men allt annat kan du faktiskt reparera eh, så att det är lag det och på något sätt ta i för hårt då när folk hvis folk gör sitt bästa men du, men du glömmer ting eller gör fel allikevel så är er det ju inte vond mening och det då måste man försöka och korrigera och rätta det på bäst möjliga måte istället för att skrämma människor ikvant så jag tro, tror det att bli roligere og bruke litt, reflektere litt mer da, før man agerer, det har varit en god læring. Jeg, jeg liker väldigt godt den autentiske lederstilen, hvor mennesker bare rett og er seg, altså du, du blir känt med lederen, det er ikke den påtatte, tillærte stilen. Men, men når det virkelig liksom buldrer Kenneth, er det Kenneth som kommer, kommer Kenneth frem da? Altså, eller klarer du da Och hur klarer du att hålla den roen som du snakker om att det är er så viktigt att ha? Altså det där er som kärsta er in på det. Det har ju selvfølgelig lite med erfaring att göra att man har upplevde ting som gör att man kan takle ting kanske lite bättre. Och så är er jag helt enig i det som kärsta säger att Så egentlig så er jeg ikke så glad i ordet krise, for krise det er livstruende, eh, og, og det er veldig få ting som er det. Eh, alt annet er jo en, et problem eller en utfordring, og, og da kan det jo løses. Eh, så hvis man klarer å på måte, ha den fokusen, eh, kona har ofte beskyldt mig for att være en evig optimist, og, og aldrig se problemer om ungene slår sig eller om det er andre ting som på måte, skaper en familiekrise, så... Så, så er jeg, ja, ofte så ser jeg liksom mer positivt på da, og egentlig fokuserer på vi skal, hvordan vi skal løse det problemet da. Og, og det 
gör jag ju också i jobbsammanhang för det är er så man man faktiskt kan eh, förbättra situationen man står i och eh, det må man ju då bruke eh, som energi till mobilisera också eh, de du trenger ha med på laget ja att det här kan vi ju lösa och eh, det här växer vi jo på får vi till det här så är er ju det en livserfaring och det har jeg, den den eh, tankegången har jag försökt att förmedla ganska många gånger eh, i den stormen vi har varit i för det är er ju ganska exceptionellt det vi har upplevt som sällskap och eh, det är er väldigt få sällskaper eh, som eller människor som får vara med på både uppleva den växten vi hade hvor vi byggde upp en märkevara att bli en global märkevara och den fantastiska resan det var men samtidigt också uppleva då att allt bara blir slott alltså beina blir bara slott uh, under det uh, från en dag till en annan och så ska du då försöka komma dig upp igen och klarar man det då så har man en extrem uh, erfaring och en fantastisk upplevelse uh, som som väldigt få uh, får varit med på då och på något se på det eh, som en möjlighet och tillägna erfaring som inte kanske alla kan få det är er, det är er för mig en motivation som jag också prövar att vidareförmedla till till anställda. Mm. Altså, i 2019 så sa 95% av PwC sin Global Crisis Survey att de förväntade att en kris ville träffa i löpet av de nästa två åren. De hade ju väldigt rätt då, disse 95% Men eh, då covid eh, pandemin slog till så hade kun 30 % av de samma sällskapen en eh, en strategi och ett kriseteam. Så varför är er det så viktigt Kjersti, att man har en strategi och en plan när ting träffar sånt som eh, vi upplevde med pandemin? Jeg tror väldigt få norska sällskaper hade nog kriseplan för pandemi och covid men man har en, en kriseplan i förhåll till vad man ska göra för att ivareta de anställda för att ivareta det sällskapet man leder. Och vi hade jo då den 12 mars 2019 när detta här startet, så hade ju vi 2020 så hade ju vi ledergruppen och skulle egentligen lägga en strategiplan för de nästa tre åren och så kommer Erna på storskärmen med med sin pressekonferens och då blev det ett beredskapsmöte i stedet för och vi bara liksom mejslat ut vad vi vad er som kan ske att vi måste stänga alla butikerna då är er det kroken på dörren för Nilly då då är er det inte mer för vi var i den situation vi var i. Hvis vi måste stänga halvparten var så det alltså då lagde vi bara planer för alla typer scenarier vi kunde komma på och så och så exekverade vi efter det. Och så var det att ta vare på människorna för vi var i så sårbar situation att hvis vi hade måttet stänga alla butikerna våra eller en del av butikerna eh, första runden med pandemien så så hade det möjligen gjort att vi inte ville klara och drifta sällskapet vidare så vi var extremt sårbara och det får folk att tro på att det kommer att gå bra och de tog möta på jobb och inte liksom bli väldigt ängsliga det var en en stor issue som vi brukte mycket krafter på har du öppnat alla de butikerna igen Ja, alla butikerna har öppnat igen då. Bortsett från de som vi, som skulle läggas ner för de lejekontrakter går ut eller den typen ting, men alla butikerna är er i full sving nu. Jag är er ju uh, väldigt upptatt av teknologi. Och uh, det jag är er väldigt nyfiken på är er ju uh, rätt och slett liksom nettbutiken till Nille. Jag har handlat masse och varit egentligen ganska frustrerad över att de har haft en ganska dålig nettbutik eller inte haft nettbutik. Var detta ett av greppene? Blev du på något sätt blev du tvunget till att ja. få en nettbutik? Nej, vi blev tvungna att utsätta och öppna den för vi måste bruka alla resurserna på att sørge för att vi hade butiker uppe och kunde drifta det och under pandemien och då kunde vi ikke bruka de resurserna vi hade tänkt på att få upp en ordentlig nettbutik när vi hade tänkt så den blev faktiskt nästan ett år försinkad och det var heller ikke noe poäng att bruka och dedikera massa pengar till att utveckla nettbutik hvis du ser att om tre månader är er vi konkurs så det, det var liksom bara att reallokera resurser till stor frustration för de som på IT som hos oss som hade jobbat med det här i aldrig så länge och aldrig fått det igång och nu äntligen bynt att se lys i tunneln och så blev det bara skövt ut ända mer i tid men det var en dyd av nödvändighet eh, och så fick vi öppna den nå i mars i år eh, rätt påske för då måste vi ju stänga ner alla Oslo och hela viken och det var ju helt katastrofe för det är er ju extremt mycket omsättning för oss i en av de stora säsongerna men då fick vi liksom crash öppnat den nettbutiken och jag ser inte att den är er fullkommen det är er massa fel och mangler men det funkar 
och folk får handlet uh, i nettbutiken. Men hur stor är er den butiken nu i förhåll till de andra butikerna? Det den har er ju blivit den största butiken, uh, men i i förhåll till totalen så är er det ju inte så väldigt stora i procent, men den största butiken uh, det blev den med en gång. Ja. Så sån är er det. Ja. Och kan ett sånt teknologimässigt alltså digitalt, hur har du brukar du uh, det digitala till som en del av ett verktyg uh, när du står upp i en kris? Ja, altså i den krisen eller den dobbelkrisen eller dobbla utfordringen för att säga si så vi har varit i nå, både med pandemi och all geopolitiska vi har måttat hantera. Så så har ju självklart man måste ju omställa sig också för i vart fall för vår del så har ju varit fördi det har varit väldigt mycket politik som vi har måttat hantera. Ting ska uppklaras och förklaras och sättas i perspektiv. Vår sida av saken kom väldigt dåligt fram i vart fall sånn som vi ser det i i media och så vidare. Och då är er ju kommunikation med människor och nyckelpersoner som tränger att ha den informationen extremt viktig och plötsligt då bli fratatt möjligheten att möta de människorna var ju en enorm utmaning för oss för de relationerna skulle byggas från scratch i princip och klara att bygga de relationerna och få till den kommunikationen då vi hjälpa tekniska hjälpmedel var ju självklart inte ideellt med tanke på att vi skulle lösa då den politiska utmaningen men samtidigt den enda måten att ha framgång på samtidigt som vi stod mitt i en pandemi Så, så det blev jo viktig for oss også och benytte oss da av verktøy som egentlig vi har, det er jo det vi lever av. Så på mange måter så, så var det här også med på att illustrere hvor viktig branschen vår var. Og man kunne snu argumentationen til å si at ja, men se her, uten digital infrastruktur så stopper jo verden opp, så stopper jo landet opp. Vi är er en viktig del av den digitale verden. Derfor så, så er man nødt til å møte oss for att forstå mer av vad som egentlig foregår. Så, så vi klarte jo kanskje å snu og bruke det lite til och faktisk få dialog med personer som kanske i utgangspunktet ikke ville haft tid eller tatt sig tid til å prate med oss, da. nettopp fordi de også innså at digital infrastruktur plötsligt var extremt viktig. Mm. Men det tar oss lite in på det med de ansatte, for man snakker mye om ledelsen og hvordan ledelsen håndterer det, men, men, men hvordan sørger man for de ansatte at de faktisk, som du sa, det, har lyst til å gå på jobb og, og, og kommer med, med, med mot og, eller pågangsmot og och har lust till liksom och och bidra. så hvordan är er det då att gå in när du går in i ett sällskap hvor alla liksom vet att nå hun kommer in för att rydde upp. Alltså hvordan hur har du någon någon konkret liksom historier exempel på hvordan du liksom sørger för att de ansatte blir med på den resan din? Altså, jag bara tänker ut fra mig selv att hvis du ska vara med på nå så må du jo mer du vet Och ju mer du føler att du har fått god information, ju mer kan du ta stilling till om det du ska vara på är er grejt eller ikke. Så det att ge skicklig, ordentlig, ärlig information och levere på allt det du ser. För det har jag ju skönt att hvis, hvis du ser en bitte, bitte liten ting som ikke stämmer, enten fördi du är er utydlig i kommunikationen din eller du försnackar dig eller du ikke har checkat det gott nok upp, så det blir du tappa. Så det må ikke ske i hvert fall ikke i starten. Du kan kanske senke garden lite grann efter vart, men i starten så är er det viktigt. Och som i Nille då för exempel så hade de ju fått besked bland annat att när DNB overtog i maj 2018, nå blir allt bra. Det var ingen som sa att nå börjar resan med rydde. Nå har vi fått en bank som tror på oss, for de tror på dette selskapet, for det har alltid levert gode resultater før, men nå må vi løfte i flokk, nå må vi sørge sammen for at vi kan klare oss snu skuta. Det de hadde fått beskjed om var at nei, nå ordner alt seg. Ikke sant? Og så gjør de ikke det. Og da, så det var en veldig stor grad av det jeg kaller ledelsesforakt i selskapet, fordi det som det var blitt kommunisert fra ledelse, i hvert fall de siste tre årene, det, det stemte jo aldrig. Så når du kommer inn da, så må du være ekstremt nøye på å si at dette her kommer til å bli tøft, Jag kan ikke lova att vi får det till, men jag har jag har bynt här för jag tror på det. Men hvis vi ska få det till så må vi ner med kostnaderna upp med omsättningen. Vi må vi må för att vi tjänar pengar för så har vi ikke råd till lønninger och husleje och ström och försäkring. Och då må du bara se si det akkurat sånn som det er, och så får folk ta stilling till om de syns detta är er något de har lust att vara på och någon slutet. Någon måtte vi se si upp och vi måste liksom vara ända tuffare på bemanningen ute i butik och det är er ganska hjärteskärande och det är er otroligt tøffe tak. Men hvis ikke, så mister jo alle jobben. Da, da går det jo ikke. Og det er liksom det du må si. Folk må vite vad de har och forholde sig til. 
Och då då är er det de som då väljer att bli med, de har ju lust att visa omvärlden att det är er ingen som tror att detta kommer att gå bra. Altså jag fick ju telefoner hvor jag spurt om jag var slutte i den mest lönsamma börsnoterade retailkedjan i Norge. och så började i nille liksom. Är er du dum? Ikke sant? Karriärödläggande. Och det är er liksom det sista jag tänker på i livet är er liksom karriär, det skiter jag egentligen lite i för det poängen var att det var en jätteutmaning och jag var helt enig med bankens analys i att detta sällskap här, gitt att det är er driftet riktigt, har alltid levererat goda resultater. Spörsmålet var om det hade gått ut på dato. Ikke sant? Om det var utdaterat i förhåll till varusortimentet och om det var möjligt för jag måste se si, jag gick ju in i Nille och eh, så på vad de hade och så tänkte ingenting här jag kunde tänka mig köpa detta här. Men så tänkte jag det är ju jättepotential då. Vad kan vi fylla det med då? som gör att eh, folk vill reuppdage det. Men, men eh, du går ju på går på autopilot när du gör det tror du har gjort det två gånger för. Du... Ja, ja, det kan du gott se si att man går på autopilot, men jag har ju en extrem dedikation för detta med inte det med att shoppa, men det med att lage inspiration och lage möteplatser och lage något som folk som ger dig liksom glädje. Och är er det nog covid har visat oss så är er ju detta här att ja Det er kjempefint, det er helt supert med teamsmøter, det er supert å kunne kommunisere via mobilen, og, det, og vi kunne jo da sitte hjemme i månedsvis uten egentlig å se noen andre enn de du så innenfor husets fire vegger, men du ble ikke veldig fornøyd over tid med det, sånn mentalt. Du kjente jo på et behov for at det måtte skje noe, at du måtte ha interaksjon, at du har lyst til å bli møte noen, eller så snakke om, hva skal vi snakke om til slutt? Det var sånn at jeg, vi avtalte jo ture med venninner på kveldene for å gå tur, for vi måtte med to meters avstand, fordi hvis ikke vi så hverandre, så hadde vi ikke noe å snakke om til slutt, for det skjedde jo ingenting lenger. Ikke dro du noe sted, ikke var på teater, har lest en bok, har rundet Netflix fire ganger. Altså, du må begynne fysisk møte hverandre. Jo, men selve den, når du går inn i et selskap, så du må jo ha laget deg en sånn to-do-liste. Sånn, ja, ja. Hvilke, hvilke er ditt, liksom, hva, hva er de, hva er de første tingene du gjør når du kommer inn eh, i et selskap som liksom tilsynelatene er på vei ned og ut og ferdig? Ja, det første du må gjøre er å bli kjent med den ledergruppa som er her. Hva består disse menneskene av? Hva er de bygd av? Hvordan agerer de? Og da tenker ikke jeg nødvendigvis bare på de økonomiske tingene, men hvordan er de som mennesker? Hva gjør, de, hva gjør du, hvis, eller jeg, hvis du sitter og ser på at en kollega gjør feil, hvordan agerer de? Hjelper de, eller sitter de bare der? Og, ikke sant? Så må du finne, finne ut hvilke materialer de har, og så selvfølgelig deres konkrete kompetanse. Og så er det en del nøkkelparameter i et selskap som må til altså selge nok varer, så du kan betjene kostnaden dine, få kostnadskontroll, og få en lønnsomhet i det du gjør. Så du må jo begynne i alle, alle ender, eh, og ta all, hver eneste ting, Eh, og i tillegg så hadde vi et ERP-system som ikke fungerte, så at vi hadde ikke kontroll på vareflyten ut i butikkene, så da, da var det sånn at det var nesten ikke varer i butikkene, og ikke visste vi hva de hadde, for de hadde ikke telt på flere år ordentlig. Og da er det sånn, ok, pøs ut da. Det er en ting som selger, det er nok varetrykk. Få det ut, det selger ikke på hovedlagret. Og så må du begynne å nøste å ta en og en ting. Og det er jo krevende. Men hvis ikke du har de riktige menneskene i ledergruppa och de riktiga människorna som på något ska inspirera och stötta och hjälpa de resten av gängen då kommer du ingen väg. Så det att finna de riktiga och få de runt dig som du kan stole på som du vet att uansett vad som sker så kommer ikke til å gi seg, da, det att ge det är alfa och omega. Och det tänker jag, det har jag som tänkt på de sista åren att det är er kanske egentligen det enda jag är er god på att finna riktiga människor som är er där, som har de värdena och som liksom står på Det er den beste lederen, det, det er ja, den det er, som evner å... Derfor så blir det så feil liksom, når de sier at det er jeg som er, har gjort det, for det er jo ikke det sånn. Det er jo den gjengen der ikke sant, som får det til sammen. Ja. Så... Men Kenneth, vi snakker litt nu, Kjersti snakker jo nå om om åpenhet og, og at man som ledergruppe må dele information. Du og jeg jobber jo i et selskap hvor det ikke er en del av kulturen hvor man sitter og jeg har læst artikler i aftenposten hvor du, du er liksom du er jo en av de få ikke kinesiske lederne og, og det står jo typisk sådan den ensomme hanen ikke sant? så hvor du hvor du på måden er alene Hvordan løser du det? Fordi det er klart at den kulturen, du skal liksom ha to kulturer som, som møtes, og, og jeg er jo helt enig at jo mer information jeg har, jo for første, jo bedre kan jeg gjøre jobben min, og jo mer kan jeg jo bidra med inspel til situationen. Men hvordan har du løst det? 
Ja, altså, så er, man er ikke nødvendigvis ensom bare fordi man ikke har masse normen rundt seg. Jeg har jo alltid egentlig vært i internasjonale miljøer fra studietiden og oppover, så, så for mig så er det i sig selv egentlig noe av det som er inspirerende og givende. Og Og så er det jo det, altså, i et selskap som, som Huawei, så er det jo egentlig bare to kulturer altså, i Norge. Vi har typisk 15-20 forskjellige nasjonaliteter på hvert eneste kontor, så det er veldig mange kulturer du egentlig må forholde deg til, ned på individnivå egentlig, og, og det må man lære sig å ta hensyn til for å ja, nå frem til de ulike menneskene og selvfølgelig motivere dem. Och så är er det ju selvfølgelig också viktigt og det är er en av mina jobber som då nordisk europeer i markedene våre, i hvert fall i Europa det är er jo också være lite standhaftig på vad som gäller i de olika markederna när det gäller kultur så man kan ikke trå för vad som var som teller för det lærer man lærer man ikke resten av organisationen och förstå vad som faktiskt gäller och vilka spelregler som gäller Og så är er det jo, som du ser lite ta kultur när det blir så pass internationellt och när det blir alltså vi är er ett sällskap som uh, har en relativt ung uh, snittålder och uh, alla har ju fokus på att komma sig upp och då måste man ju finna ut hur man ska både få dit att vara en stöttespel och vara en del av da, det, det teamet som Kerstin och så snackar om samtidigt som man ska motivera dem och söka vad de levererar det som är er min uppgift att leverera till högre nivåer och då är er ju uh, i mina ögon så är er ju en av de gru- måten man gör det på är er ju att söka de oppnår sine mål, sine individuelle mål, og hvis det er karriereutvikling, raskest mulig karriereutvikling, så, så er det viktig å sørge for at de får den anerkjennelsen de trenger for den, det de leverer, for får de det, så har de levert noe som jeg også kommer til å til slutt også få anerkjennelse for, eller å faktisk, det er i hvert fall et bidrag til å oppnå det jeg forventes å skal levere. Informasjonsdeling er selvfølgelig viktig, og det er veldig viktig i selskaper hvor vi har er fortsatt et relativt umodent eh, internasjonalt selskap, og har sånn sett selvfølgelig fortsatt mange eh, kinesiske ansatte også, som ikke alltid eh, forstår viktigheten av, av det. Eh, vi har jo en veldig sånn, tillitsbasert eh, kultur I, I Norge, mens det, det, det eksisterer jo ikke eh, så veldig mange andre steder egentlig, og det, det glemmer vi fort i Norge. Vi, vi forventer jo at alle skal ha tillit fra dag en, mens uh, veldig mange andre steder, da, inkludert uh, i Asia og ikke minst i Kina, så, så er jo tillit noe du opparbeider over tid, uh, og da må man jo sørge for å få den tilliten. Uh, får man den tilliten, så får man også tilgang på information i større og større grad, da. men det er jo en møysømmelig og tidkrevende jobb i et selskap med 200 000 ansatte. Men velger du å uh, være en autentisk leder, sånn som, litt sånn som vi er i, I Norge, da, og dele, så fort du får information deler du den ut. Hvordan sørger du for at man får den informationen? Jo, nei, det, for min del så er jo det egentlig litt uproblematisk, fordi som jeg sier, min jobb er jo å, å sørge for at uh, ting leveres basert på uh, at en organisation drar i samme retning. Uh, og, og for mig så er det da uh, selvfølgelig i min interesse også at den informationen, som det teamet trenger er tilgjengelig for så mange som mulig. Uh, så, så for min, jeg mener jo at uh, de som er mest altså chefer som er redd for uh, sin egen verdi eller sin egen position, de ender ofte kanskje å bli litt restriktive og prøver å verne om sin egen uh, position gjennom å, å holde på information. Er man trygg på sig selv, og er man trygg på at man blir verdsatt og, og, og uh, ja, satt pris på utifra det man leverer, så, så, så har man ikke det behovet. Uh, men men det, det er også en ting som vokser uh, etter hvert som man får erfaring og har vært igjennom ulike typer stormer och så vidare det är er att man man blir egentligen lite avslappnad till den type eh, problematik då och man har mer fokus på att sørge för att ting ska lösas på bäst möjliga måte. Läste en artikel om att man hävdar av bevis för att Huawei har bakdörrar in i telutstyr. Och så har du sagt att jag menar det börjar att bli på hög tid att media och andra börjar att se på detta i ett större perspektiv och inte tillåta att en viktig debatt drivs av odokumenterade påståenden. Hur viktig är er media när du står upp i en kris? Altså media er jo det som former opinionen, ikke sant? Folk flest bilder av ett sällskap skapas ju genom media. Og så 
er det jo en, en lang diskussion att forklare hvorfor media ender upp med lettvinte konklusioner eller eh, overskrifter og egentlig aldrig går i dybden. Eh, alt fra at inntektsstrømmer har blivit tatt fra, fra store selskaper som har kommet og, og spist en stor del av kaka til at man, man jager etter kliks på, på nettsiden sin og så videre. Men, eh, Så, så jeg forstår jo hvorfor media eh, agerer slik de gjør, men samtidig så, så er det jo min jobb å forsøke å sette ting i riktig perspektiv, i hvert fall hvis man mener at ting ikke er fremstilt riktig. Hvor vanskelig er det når det skikkelig liksom trykker på? Nej, altså i vår situation så er det en ekstremt vanskelig oppgave, fordi eh, vi i Europa, ikke minst i Norden og Norge, vi er jo vant med å och ta det som kommer fra, ja, bland annat USA da, som har varit svårt kritisk till oss som sällskap för god fisk utan att egentligen eh det och försöka och analysera och checka om det det är er riktigt det som sies. och eh, så har man ju ett bild av Kina eh, som då är er vårt eh hemland eh, som också är er, över eh, tid eh, präglat självklart av det eh, narrativ och det mediebilde. Eh, så det är er ju extremt svårt och det är er ju väldigt lätt att på måte eh utfordre mine meningar med oss och egentligen börja och bli lite personlig och peke eh, sätta fingeren på att man har eh, egna agendaer ikke sant till att mene och si det jag säger eh, det jag försöker att göra är er och egentligen bara få til en saklig debatt eh, det tror jag på att kan man förhålla sig till eh, en saklig debatt och sitta ned och diskutera så, så tror jag att man gradvis kan eh, ja utvidga horisonten lite men men det är er ju så att uh, har man sett en, uh, har man sett världen på nært håll uh, så är er det ju lite lättare att sätta ting i perspektiv när man inte har gjort det och uh, väldigt många av de jag diskuterar med eller det det narrativ jag möter kommer ju från människor som inte nödvändigtvis har sett världen uh, på nært håll runt omkring då. Nej. Kjersti, hur är er ditt förhåll till med det? Nej, det er jo, altså det er jo noget, som heter aldrig at checke en god historie, og det er vel lidt nogle gange er det kanskje sådan, men jeg oplever det som ganske ryddige og redelige og optaget av at balancere ting. Men det er klart, at nogle gange så får man Sånn som kanske det har upplevt att man får det är er vinklat kanske på ett vis eh, og och inte är er så balanserat som man kanske skulle önska det. Men har du har du måttet bruka media till för att för att få till den jobben du ska göra? Nej, nej, det har aldrig varit något. Nej, inte det helt att det har varit mer värt att de utifrån att speciellt banker sitter och äger sällskaper och det är er ju inte vanligt att de gör så har det varit en, en ting att skriva om i förhåll till om det och särskilt i förhåll till kid hvor det aldrig var gjort för att banken övertar en hel kedja sån i det, i den med det förmål och lyfta den upp och få den att stå det är er en vansklig balansgång för en bank også, som ska vara långiver och eh, samarbetspartner med konkurrenterna till denna kedjan ikvant det er, och förhålla sig till så det är er många hänsyn att ta så det ska mycket till för man gör det. Men jag tänker så hvis man eh, första gången då hvis man har varit leder och inte varit bort i media och så får man en mikrofon eller de kommer eh, hvis du sitter som leder idag och eh, är er helt blank vilket råd hade du gitt till en person då så vilka tre råd är er det du vill ge för att stå i en sån typ mediestorm? Ja. Tänk gott igenom vad du har tänkt att se si för du säger ja till ett intervju och särskilt hvis, de fil- hvis de filmes och de klipper så är er det väldigt fort gjort att du blir framställd som något helt annat än det du faktiskt de facto har sagt för att det får du inte sett för de senare så så det att bli filmet och se ting då måste du vara väldigt bevisst på hur du olägger dig eh, när det gäller det tryckte media så är er det ju väldigt ryddigt syns jag nog med att du får referenscheck och så får du säkert aldrig sett vilken setting de sätter det in i och eh, det har jag varit med på eh, att man någon gång blir placerad och sånt det du har sagt är er riktigt korrekt gengett men det är er satt in i en helt annan setting än det som var omsnakket. Men da er det, det synes jeg er uryddig, for det oppnår jo ingen hensikt. Så, men stort sett så synes jeg med i Norge er helt ok, altså helt fair. Og så kan man være enig eller uenig om, om gode diskussioner er faglig nok, godt nok fundert. Det er jo en helt annen side av saken. Og der kan man jo sikkert diskutere så fyllende fyker. Men har du noen råd til 
unge ledere som står rätt foran denne type utfordringer? Det kommer selvfølgelig an på hva slags type medieutfordringer man har. Vi som i likhet med veldig mange andre internasjonale selskaper hadde vel en strategi og en profil om å ligge så lavt som mulig, mens ting gikk såpass godt som de gjorde. Da. Man ønsker vel egentlig ikke å stikke seg ut, men når ting blev som det blev for vår del, så var det jo egentlig viktig å være tilgjengelig for media i så stor grad som mulig. Nettopp fordi å motbevise det narrativet om at man var lukket, hadde noe kjule, så måtte man være åpen og måtte egentlig ta et hvert intervju. Da. Så jeg har jo hatt mange tøffe intervjuer fordi man man har valget mellom å bli fremstilt som lukket og at man har noe kjule eller å faktisk bare stille opp og ta uh, tøffe spørsmål på strak arm det jeg erfarte uh, satt i Sverige som, uh, som daglig leder der i fire år, det var jo at det var jo noe som media etter hvert satt stor pris på fordi man uh, etter hvert bygde opp et forhold til media som gjorde at de de fikk, altså det ble et sånn gjensidigt både tillitsforhold, men også avhengighetsforhold da. De kunne skape gode historier, ikke bare om oss, men om bransjen, fordi man var tilgjengelig, man kom med gode, eller god informasjon når de trengte det, om det var på en måte indirekte informasjon eller direkte informasjon, man kunne bidra til å skape stories, man kunne hjelpe dem å faktisk stikke seg frem, eller synliggjøre de som en god journal analyst også. Så ja, man kan spille hverandre god også, hvis man bare spiller eh, åpent mot media. Men jeg er selvfølgelig enig i at man skal være godt forberedt hvis man skal stille opp på intervjuer. Man skal vite hva man går til, og man skal også ha tenkt igjennom hva som er best. Er det best å på en måte takke nei? La stormen ria? Ofte så er det jo det som er tilfellet. I vårt tilfelle så skjønte jo vi etter hvert at den her stormen kommer ikke til å, å, å rise eh, på kort sikt. Her er vi bare nødt til å stille oss midt i stormen og, og stå i det. Eh, gjør vi ikke det, så kommer ting bare til å bli verre og, og sannsynligvis eh, skade oss enda mer. Eh, så, så vi hadde jo ikke noe valg. Eh, jeg hadde jo ikke noe valg som leder. Eh, jeg kunne velge om å, å i prinsippet gå under jorda og, og finne noe annet å gjøre, eller å, å stelle mig i stormen og, og ta det som kom. Eh, og så ja, blir man jo harhudet etter hvert. Da. Men da har du så stillet spørsmålet første gangen du stod i stormen eh, versus den siste gangen eh, hva har forandret seg? Nei, man har jo blitt uh, sikkert uh, litt tryggere på seg selv, roligere, uh, og ikke så uh, redd for at ting kan gå galt. Uh, og så blir man jo drillet etter hvert også, man blir jo drevet i, i, i gamet. Uh, og, og så igjen, man, man skaper jo en relation til media som gjør at uh, man vet litt hva som kommer, og så... Ja, det er mye politikk for vår del, da. Så at man ser hvordan politikere håndterer ting. Man blir jo etter hvert også god på å kanskje ikke alltid svare eh, på spørsmålet. På spørsmålet. Ja. Men, men for deg da, Kjersti, når du, for det blir jo litt annerledes. Altså, er det derfor du har brukt så kort tid på å snu Nille? Eh, fordi du har gjort dette to ganger før, sånn at du bare rett og slett er blitt mye mer drevet? Nei det, nei, det tror jeg ikke. Men det er jo et faktum at Nille alltid har vært en lønnsom bedrift, med unntak av de siste årene. Og fordi man har, eh, hvis du har inkompetanse satt i system da, eh, i, i bred nok eh, grad, i en retailbedrift spesielt, så når du først begynner å gå galt, så går det så utrolig fort galt. Og hvis du ikke har folk da som kan gå inn og si at stopp, 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 vi må gjøre sånn, nå må vi endre sånn, eller så fortsetter dette her, så er det jo likviditeten som tar og dreper retailbedriften, og det skjer ekstremt fort. Men sant? hvordan har du endret deg fra prinses til, nå er det også bare... Er tålmodighet? Nej, to, jeg er ikke mye tålmodig, men jeg har lært mig å bli litt roligere, ja. eh, og ikke skremme vann av folk, for å si det sånn. For jeg er jo ekstremt utålmodig og ekstremt målrettet, og det må man jo liksom ikke la seg lure ut og tro at dette går av seg selv. Men har dere kopier og sånn, er det veldig viktig når ja, ja, ja. det går inn i... Ja, selvfølgelig har vi, vi måler jo alt, og vi har jo trekk, jeg sitter jo og følger omsetningen minutt for minutt omtrent, ikke sant? Og hvis det ikke funker, så er det jo sånn, da er det beskjed ut, og da er det 330 seks butikker som gjør om på ting. Men får du 336 telefoner når dagen er omme? Nei, nei, vi har jo et apparat, ikke sant? <laughs> ja, okay. ja, og vi har jo... Så da har du teknologien da som hjelper teknologien deg? Teknologien som hjelper oss, ikke ja. sant? Og det å være sånn hands-on, og når den ikke funker, som, som den av og til ikke gjør av årsaker, så blir du helt satt ut, du blir jo helt sånn, wow, hva gjør vi nå? Så... 
teknologi är er ju en bärebjälke i det vi gör i den kommunikationen vi har med att möta människor ute i det fysiska mötet ute i butikerna så är er ju teknologin i bond som styr allt från varuppfyllning till alltså någon när vi inte får rest då och gjort inköp sånt som vi vanligtvis gör så går ju detta via de digitala kanalerna på produktutveckling och inköp och systematik och där handlar det mycket om tillit, ikvant och relationer till de du har eh, samarbetat med över längre tid på andra sidan av jorden, ikvant. Jag lyste och bara jag hört på ett intervju med Jakob Skram och han snackar om, ikvant när han nu har blivit intervjuad i förbindelse med den stormen och krisen han har stått upp i i Norwegian så så sammanligner han ledelse med en färsken vet kom dere har hørt det, men det han det han sier da, det er resultatet det er på en måte kjernen, det er stenen for det er, liksom, det er jo så viktig, og så er det den gode saften, liksom, det er persen, det er ikke sikkert jeg nå sier det akkurat i riktig rekkefølge, men liksom, han snakker om persen, så snakker han om viktigheten av å ta vare på kundene og så snakker han om talentene, altså internt det å sørge for at man har de riktige menneskene, og da, med det så vil jeg tro også komme kultur Eh, som är er då den, den femte. Det han inte snakkar om, som jag är er väldigt upptatt av, det är er innovation. Fördi och eh, jag har väldigt så snakkat om kulturen, men med sån innovation när du ska kutta i ett selskap, eh, hur viktig är er det med innovation och hur har dere drivit innovation i Nille eh, sedan du tog över? Alltså innovation är er ju bärbjälken. Fördi vi inte vi hade haft innovation bland annat i sortimentet, i utvecklingen av butikerna i IT-strukturen vår och det är att lyfta hela liksom fundamentet kulturen i sällskapet som också är er en form för innovation faktiskt så hade ju inte fungerat och hvis inte sortimentet en Nilla hade ändrat sig så hade vi så kunde vi gjort allt andra hade inte hjälpt någonting så som jag drömmer om då och att du har butiker när jag passerar ned över Karl Johan Och de butikerna där du har, var det er långt till parkeringsplatser. Jag egentligen har lust att handla en del ting. Jag gör ju inte det för att jag gider ikke gå och bära lite dålig rygg. Jag drömmer om att komma in i ett hus, i en lägenhet och där är er alla produkterna deras runt. Och så kan jag bara gå med telefonen min och så kan jag bara liksom ta eh, handle och eh, lägga det i handlekurven. I det jag går ut så betalar jag självklart och så får jag det sent hem par timmar efterpå. Hvor langt unna er vi fra det? Ja, ikke nødvendigvis veldig langt unna. Eh, og i de bynære områdene, hvor det, er kort, hvor det bor veldig mye mennesker eh, med kort ledevei, så er ikke det et veldig langt stepp unna. Men Nille er jo i alle små dalstråka innenfor, og der ser jeg for meg at det er litt lengre unna, og kanskje ikke helt modig heller. ønsker heller. Ikke sant? Så her snakker man om å positionere sig i forhold til å få en sømløs infrastruktur, og de digital infrastruktur eh, med den fysiska butiken. För det är sånt som i Oslo så är er det ju som du säger du orkar ju inte gå bära på tunga kubbelys eller telys eller andra tunga ting. Du vill gärna men du, du trenger det och vill gärna få det brakt hem. Och där är er det liksom kortare väg till målet och kunna få till den typen lösningar. Och den innovation där för vi tänker ofta innovation att då måste det gälla hela kedjan, men inte nödvändigtvis. Det er forskjell på by og land i Norge, og hvor man bor hen, og hvilke behov man ser man har. Nå känner jeg, nå, nå gleder jeg meg, liksom. nå gleder jeg meg til fremtiden, fordi bare det der, og, og at, hvis det kan være så enkelt å handle etter hvert, så... Det er klart det er det. Det er klart det er enkelt å handle etter hvert. Problemet for oss, eller utfordringen da, for oss i Nille, har varit att vi måtte få på plats så mange eh, helt eh, basale, nødvendige, ting som skulle fungera sammen. Eh, og det har vi brukt lite tid på och så inte minst har vi brukt tid på att få etablerat Nille tillbaka i folks medvetenhet att de faktiskt har genomdagat Nille och att de unga har sett och funnit att Nille är er faktiskt ganska okej okay att gå och handla på och där er värde för pengarna. Och då när vi har fått den där plattformen där på plats, då går detta här andra för det, det ligger ju där. Det är er ju liksom klart till att börja exekvera på. Och för detta handlar ju lite om identitet. Det handlar om liksom det att representera och eh, vara en del av. Eh, Kenneth, alltså Huawei är er ju ett stort internationellt sällskap, hvor i vissa delar av världen är er kanske the eh, company, hvor som alla önskar jobba för och alla är er jättestolta av att jobba där. Och så kommer man då i till Europa och kanske speciellt här uppe i Norden, hvor, hvor man har blivit satt i en mycket mer krävande situation i förhåll till det och gå med en rak en rygg och säga si, ja jag jobbar där och være väldigt stolt av det. 
Hvordan jobber dere, eller Huawei i Norge med att fortsätta och liksom ha den stoltheten som man hade för bara ett par år sedan, hvor det gick kanonbra och marksandelarna gick i värre och så plötsligt så snudde det. For det første så drejer det sig jo selvfølgelig om at tro på det selv. Vi, vi, vi må ikke miste troen på, hvad vi faktisk står for og har stått for, fordi eh, nogen forsøger at fortælle oss at vi ikke er det vi er. Eh, vi har fortsat den innovationskraften, eh, de produkter, som folk ønsker, eh, men på grund av eh, det narrative, som er skabt, så, så har det blitt vanskeligere at formidle det budskabet. Så for vår del så går det jo veldig mye på at fortsætte at forsøge at synliggøre vår værdi eh, ind mot vores kunder og sørge for at kunderne våre eh, fortsatt eh, sætter pris på oss, fortsatt eh, se på oss som en, en faktor til sin succes da. Eh, klarer vi det, så, så, så har vi jo kommet veldig langt, eh, og, og da er jo innovasjon eh, nøkkel eh, til, til å skape verdi, både for oss og for, for våre kunder, eh, og nettopp fordi vi driver med teknologi, eh, digitalisering, så er jo også, ganske for vår del, så er det jo extremt viktigt att flere eh, kunder vertikaler ser nytten av digitalisering eh, og det kan vi vi kan förmedla vi kan, altså vi har ju för vi är er till stede i så många marknader och inte minst i Kina hvor innovationskraften är er enorm eh, speciellt inom teknologi så har man ju eh, vi har möjligheten att ta med oss idéer och inspel eh, fra från olika marknader och lägga det fram då som eh, som inspel till innovation också lokalt här i Norge eh, så, så, så det är er bara det man må bevara roen man må bevara tron och så hålla fast på vad som är er kärnan vad som är er vårt DNA och det är er innovation det är er, eh, teknologi och eh, som jag plejer att säga si, jag tror att eh, i det långa löp så utkonkurrerar teknologipolitik eh, för folk önskar teknologi eh, folk önskar att benytte sig av det mest eh, det mest det, det som är er mest spännande det som är er mest avancerat och eh, är er man i stånd att ge dem det så så kommer de till att se bort ifrån politik mm. Nu har vi snakket mye om alle hvordan dere er som ledere, og hvordan dere tenker, og lite grann om hvordan du sa at noe av det første, liksom, det å stå i prinsessjobben, tre, to små barn, tre år, jobbet døgnet rundt, og likväl så fortsätter du. Det er liksom den, den reisen du velger å gå, og du... Du har også uttalt at noe av det tøffeste du har gjort er den turnaround du har gjort nå med, med Nille. Men vad gör det med med dig som person? Eh, sånn, hvis du kan være lite grann ærlig på när du går hjem och lägger dig och du vet vad du kanske ska göra dagen på. Ja, det är er jo ikke nog att skulle ta de dype samtal med folk och fortælle att här kan du ikke være. Men jag lever jo efter det principen att hvis fel folk är er på fel sted, så kommer det ikke något gott ut av att de fortsätter där och det går helt galt. Och det att hjälpa varandra till att på något se sig selv i en situation, det är er faktiskt något som är er, något ansvar du har som leder. Jo men det är er du på något ska fjärna, hvis du hvis jo. du liksom må när covid kommer så nå må vi faktiskt kutte. Du är er jätteflink i jobben din, men men vi må kutte. Ja, ja när covid kom så permitterade vi för vi kutta ja. men kuttena kom ju när jag bynt i Nilla så att det är er för mycket folk. Det er, ting är er löst på fel måte. Eh, nästan 40 % av de som jobbet på det som då het huvudkontor, det heter servicekontor nu, de måste faktiskt sluta för det var en overstaff eh, fordi för man inte hade löst tingene på riktig måte. Eh, da, det är er klart att det är er tøft, men samtidigt så var det ju bærekraftig och det, det folk är er ju inte dumma de skönt ju det de som jobbat där och jag har ju gått och väntat på det faktiskt så nog och bara komma och fortälla dig det och där sån där folk är er inte dumma så att inte undervärdera folk även om inte de går rätt ut och säger att jag vet vad jobbet mitt är er faktiskt helt onödigt det gör ju inte människor nej så du måste liksom ta tyren vid hornen och så måste du bara jobba med och det är er klart att då måste du lära dig någon knep privat eller personligt då för att klara att stå i sånting. Och det är er en ting som jag har skönt som jag lärt mig att vart och det är er att du måste ta vare på dig själv. Du måste ta vare på hälsa dig. Hur gör du det? Nej, då måste du må träna, löpa, gå tur, bicka väldigt ja, ja, liksom spisa sova. Eh, du må du må faktiskt leva ganska regelmässigt, kall det gärna kedligt, eh, fördi du må ha krafter till att ha energi nok till att stå i det. Och så måste du inte ta ting personligt. 
Du må bli ekstremt pragmatisk. Det synes jeg er vanskelig, for du kanskje blir så pragmatisk at du mister litt av deg selv, hvis du skjønner. Ja. Ja, du, du kan liksom ikke hverken la deg hisse opp eller la deg bli euforisk av glede, fordi du må balansere hele tiden. Så, så det kan hende at du blir for, jeg kaller det litt for avslepet noen ganger. Man faktisk burde bli litt mer forbannet innimellom, fordi det noen gjør, er helt urimelig, ikke sant? Men det som jeg har blitt best på, som jeg har skjønt er aller mest viktig, det er at det Du må lägga, hvis du først går dra hjem, du kan gå og sjekke mailen og sånn, men du må lägga fra deg jobben. Det tjener ingen hvis jeg ligger våken. Hvis vi ligger våkne om natta og ikke sover, det tjener ingen. Får jeg gjort noe med det problemet nå? Ja, da gör jeg noe med det. Nej, ok, da får jeg tenke på noe annet. Og det er sånne teknikker du kan trene deg opp til. Men det tar litt tid, men, og jeg sier ikke at det bare er å gjøre det, at det funker for alle, men for mig så funker det. Slutt och tänk på det du ikke får gjort noe med. Slutt å bekymre deg over det du ikke får gjort noe med. Det hjelper ingenting. Og den bästa medisinen på det, det er å gå så en lang tur i skaven. Eh, nå kan den plukkes opp, så det er fint. <laughs> Eller så kan du göra andre ting. Men du må bare, kom. du kan ikke sitte på jobben 24-7. Det kaster ikke noe godt ut av seg. Nå har vi ikke fått gjort det på grund av covid, men da har vi kanskje sittet for mye hjemme. Men altså, jeg begynte med turorientering i fjor, bare for å komme ut hjemmefra, for du satt for mye på det der hjemmekontoret, fordi, fordi du ikke dro hjem fra jobben så blev det for mye, så du måtte bare finne et annet mål å ha noe holde på med på ettermiddagene og kveldene, som gjorde at du kom dig ut av den der settingen. Så da, du må, må finne seg noen sånne teknikker som fungerer. Det er veldig gode råd, synes jeg. Men Kenneth, hva med dig? Jeg tenker, du har også familie og små barn. Hvordan synes de det er å ha en pappa som jobber i et kinesisk selskap? Nei, nå så tror jeg de ikke har noe... De merker nok ikke det på kroppen, sånn som hvis man går... Ja, går ti år tillbaka då. det värste jag visste det var av helg. fordi det brant på jobben kontinuerligt och jag klarte ikke och rone och jag klarte ikke vara till stede privat fordi det hang så mye over meg på jobb, men samtidig så måtte jeg være til stede hjemme. Så jeg grudde mig til helgene, fordi jeg gikk med 120 puls. Når jeg kom på jobb på mandag, så var det en befrielse, for da kunne jeg endelig fokusere på jobb. Det, det, det gick jo en periode, men det, jeg kjente jo på det at det, det her går jo ikke. Jeg må endre måten jeg håndterer ting på. Og det er som Kjersti sier, man må lære sig å koble. Man må være til stede på jobb når man er på jobb, og så må man være til stede hjemme når man er hjemme. Det gagner alle for hvis man brenner lys i begge ender, så gjør du til slut en dårlig jobb, og til slut så går det gærent privat også så jeg tror det er ekstremt viktig man må bli harhudet, man må bli litt kynisk, eller være kynisk samtidig så må man selvfølgelig bevare visse ting som gjør at man er i stand til å håndtere ting på en menneskelig måte også men jeg er helt enig at Ja, til syvende så er det jo eh, hvordan ting eh, fremlegges hvis man skal ha vanskelige diskussioner eh, med eh, personale eh, som er avgjørende at man, 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 man må være pragmatiske da, og forsøke også å få andre til å være pragmatiske eh, men, men å være til stede der du er det er, eh, det er det viktigste da kan man være fokusert og da kan man gjøre en, en god jobb eller være en god pappa eller en god eh, ekte mann for den slags skyld det høres så lätt ut. Jeg må jo si at jeg har jo liksom sittet oppe i ting selv, og jeg har prøvd, men du ligger jo noen ganger, og det bare gnager og det gnager og det gnager oppe i hodet, uten at du liksom klarer å gjøre akkurat det som du sier, er det noe jeg kan gjøre om? For noe tenker du at det kommer en eller løsning, det kommer en løsning hvis du bare tenker lenge nok på det. Ofte så kommer det når du drømmer, og så, så jeg, har en, jeg har en liten sånn bok ved siden av, så når jeg våkner så bare skriver jeg opp det, og så legger jeg meg eh, til å sove igjen. Så, tusen takk eh, for at dere kom. Tusen takk for en veldig god samtale, eh, og synes jeg er veldig lærerik. Så er det lykke til, nu er vi forhåpentligvis snart ut av i hvert fall coviden. Jeg gleder mig til å kunne begynne å handle eh, uten å bære poser, Och så får vi se hur den geopolitiska situationen tar oss genet. Tusen tack för idag. Tack för det. Du har nettop hört på en episode av Game Changing Minds, en podcast från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Del gärna episoden med vänner och kollegor om den faltig smak och husk att lytte vår nästa episode. Hvis du vill höra mer fra väldigt smarta och ikke minst inspirerande människor inom norsk näringsliv. 